0: E aí povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Missões e Missionários da Global Challenge Mission. Estou trazendo para vocês hoje a nossa primeira entrevista com uma missionária que já tem alguns anos de ministério. Para mim é uma pessoa especial, pois é a minha esposa. Juntos nós já temos 22 anos de ministério e hoje você vai conhecer um pouco do nosso trabalho desde o início. Claro. Foi somente uma pincelada, né? não deu para falar muita coisa, porque realmente é, não dá para contar tudo em apenas 50 minutos. Então, outra coisa importante que eu queria dizer para vocês é que no episódio anterior, que no caso foi o episódio da apresentação, é, ficou faltando ali a reflexão. Eu havia dito que compartilharia as motivações de criar um podcast como esse e também iria compartilhar com vocês uma reflexão né? baseado em Isaías 58 mas por algum erro de principiante não saiu a reflexão e o podcast acabou de maneira é, abrupta né? sem dar uma, uma, uma finalizada nele, sem, sem dizer adeus sem dizer tchau é, é porque quando acaba, acaba, acaba aquela parte ia começar a, a reflexão né? mas ela acabou ali então eu estou só explicando isso para vocês eu quero tentar trazer é, reflexão num próximo podcast num próximo programa mas então por enquanto vocês ficam com esse aqui dessa entrevista é, espero que vocês gostem espero que vocês curtam então vamos lá Bom, pessoal, então como eu disse para vocês, eu estou trazendo aqui a nossa primeira entrevista e eu queria entrevistar nada mais nada menos do que a vida da minha esposa. Nós temos uma história aí é, dentro da área de missões e nada melhor do que começar com ela, né? Então eu queria que ela contasse um pouco é, sobre a nossa vida, sobre o que nós temos feito em missões, sobre tudo aquilo que a gente já viveu e tudo aquilo que a gente está vivendo nesse momento então é, eu quero falar aqui com ela boa noite Rosângela
1: boa noite
0: gente vai ficar meio estranho ficar chamando a minha esposa de de Rosângela tá bom então eu vou chamar ela de amor aí vocês aí entendam quando eu chamar de amor vocês entendam que eu estou falando com a Rosângela Rosângela do quê? Rosângela Albuquerque da Silva de Toledo Barros. Isso, muito nome, muito mais, bonito. Mais
1: conhecida como Rosângela Barros. Rosângela
0: Barros. O Toledo Barros vem de mim, tá bom, gente? Então, por isso que fica mais bonito o nome dela. Mas aí o, o a gente acaba assumindo só o Barros mesmo, porque o nome dela é muito grande. Mas vamos lá. Rosângela, é, gostaria que você desse uma apresentação inicia, inicial daquilo que de, de quem você é, de onde você saiu, de onde você surgiu nesse mundo. Fale um pouquinho antes de, de a gente
1: entrar em missões. Bom, eu queria começar dizendo que é uma alegria para mim estar participando desse projeto do meu esposo e eu quero dizer que ele tem muito a oferecer, ele tem muita coisa na mente dele, no coração, muita... ele estuda muito e está sempre acompanhando todas as notícias e vai ser muito bom para todos os que puderem ouvi-lo, para todos os que puderem separar um tempinho para acompanhá-lo aí nos podcasts, com certeza vai ser algo interessante para vocês e também para nós, né? Que vamos ver os, as pessoas acompanhando o trabalho dele, com certeza vocês não vão se arrepender. Então vamos lá falar um pouquinho de mim, né? Puxa vida, a gente já tá nessa, nessa história juntos, nessa estrada, esse ano vamos fazer 25 anos de casados, graças a Deus. É, anos de alegrias, anos de conquistas, anos de tristeza, de desafios, de turbulências Mas anos que nós vivemos e chegamos até aqui, né? Já rodamos bastante, já caminhamos muito por esse, por esse mundo E Deus tem nos unido cada dia mais, firmes no propósito de servi-lo acima de qualquer coisa, né? Então, como é que eu cheguei até aqui, né? Foi a pergunta do meu esposo Bom, eu não, não era uma pessoa convertida quando eu conheci ele. Na verdade, eu vim do Espiritismo, vim de um mundo de magias, um mundo de feitiçaria, onde o inimigo fez muita coisa realmente com a minha vida. Um, vivi uma adolescência muito turbulenta, um, muito, muito uh, aquém de tudo aquilo que Deus oferece pra gente, né? Que é essa paz abundante. Mas. Pela misericórdia do Senhor, Ele me apresentou a palavra de Deus, me trouxe a palavra de Deus, a, a luz, eu pude entender quem é Jesus através do meu esposo e eu tenho a alegria de ser a primeira ovelha dele, né? <risos> a primeira pessoa que Ele evangelizou, evangelizou fora da igreja, longe dos caminhos do Senhor. Nessa época ele estava bem afastado do caminho do Senhor, mas a palavra de Deus estava lhe dentro do coração dele. Ele mesmo estando afastado, teve compaixão da minha vida e me apresentou a Palavra do Senhor. Então, se eu estou aqui hoje falando alguma coisa e em missões há mais de, sei lá, quantos anos a gente já está em missões? Não sei se Alguns que... aninhos aí. <risos> já rodamos alguma coisa nesse, nessa vida. E tudo, tudo isso devido a esse começo, né? Ele me trouxe a Palavra do Senhor, me apresentou um Jesus que me amava, acima dos meus pecados, acima de quem eu era, acima de como eu estava, um Deus que poderia me, me libertar de todas as minhas dores, as minhas amarguras, e me trouxe realmente nova vida. E quando, enfim, eu conheci a misericórdia, a graça abundante do Senhor, eu entendi que aquilo não poderia ficar só para mim. Então, eu entendi naquele momento, né, há 20 anos, 25 anos atrás, exatamente, acho quase 26 anos atrás, né que foi quando 26. eu conheci meu esposo, há 26, 26 anos atrás, quando eu entendi o que era a graça de Deus, o que era a misericórdia de Deus e o amor de Deus, eu entendi que a primeira característica do cristão é compartilhar esse amor e essa vivência com todas as pessoas ao seu, ao seu derredor. E daí então surgiu esse desejo muito grande no meu coração e essa consciência de que o amor de Deus, ele não pode ser só para você. As bênçãos de Deus, ela não pode é, estar só alcançando a tua vida. Tem que alcançar os demais, né? Então, eu louvo o Senhor por isso. Porque foi essa verdade inicial de querer compartilhar aquilo que eu tinha recebido que me levou até aqui.
0: Isso mesmo. É, então, eu acho interessante porque, como você disse, né eu estava desviado e acabei falando do amor de Deus né? como Deus usa né, as nossas vidas e foi, foi, foi por isso por estar é, ministrando ensinando Jesus para a sua vida que eu voltei para Cristo e você acabou se convertendo né? uhum. de que maneira tremenda que Deus acabou unindo essa, as nossas vidas uhum. nesse, nesse sentido né? é, nos unindo como, como acabamos ali a partir de um momento é, a gente começou a namorar nós é, trabalhávamos juntos numa empresa e tudo e aí a gente começou a se conhecer e aí começamos a falar sobre religião e aí comecei a falar sobre Jesus para ela então só depois que a gente começou a namorar então a gente não era namorados e tudo a gente só foi namorar depois e como e como foi interessante essa forma que Deus é, nos uniu né e a forma que Deus me resgatou né Deus me resgatou fazendo com que eu usasse, falasse do amor dele, e foi dessa maneira que o Senhor foi tocando o meu coração, né? Eu vi tanto, tanta sede no coração da Rosângela, tanta vontade de conhecer a Deus, é, era tudo novidade para ela, ela ficava tão empolgada e aquilo foi motivando, foi me movendo, porque eu estava abandonado de tudo isso. Então, é interessante como Deus nos uniu. Mas e aí, Rosângela, como é que foi então depois? Você se converteu, você acabou, é, começou a servir ao Senhor, você começou é, junto com seu marido, que sou eu no caso, né? É, começou a frequentar uma igreja, e o que aconteceu depois?
1: Bom, o que aconteceu foi muito interessante, né? Porque eu queria apagar meu passado, na verdade, quando eu entendi ah, quem era Jesus, quando eu entendi Cristo além da cruz, né, que a gente está acostumado a ver aquele crucifixo e conhecer Jesus realmente por um, um, sei lá, uma mera palavra, a gente pensa que conhece, mas na verdade a gente não conhece nada, né, até viver com Ele, até andar com Ele. Quando eu entendi de fato quem era Jesus e me converti ao Evangelho. Uh, pouco tempo depois eu comecei a ter alguns sonhos Porque como eu disse eu queria apagar meu passado Não queria lembrar quem eu era, quem eu tinha sido, tudo que eu tinha feito Porque realmente eu tinha é, participado de coisas horríveis e, e estado em lugares horríveis né Qualquer dia desse eu vou gravar um podcast com meu marido Se ele me convidar para falar sobre o meu testemunho de vida Aí vocês vão entender um pouco mais do que eu estou falando Mas bom, isso não é para agora então, quando eu me converti, eu comecei a ter alguns sonhos, e nesses sonhos eu via Jesus, e ele vinha falar pra mim que eu tinha que dar o meu testemunho, que eu tinha que me levantar nesse sonho. Eu via Jesus me levantando, me mostrando a mão dele, e me levantando e dizendo, você tem que se levantar e dar seu testemunho, porque seu testemunho vai servir de edificação pra muita gente. E no mesmo sonho eu dizia pra ele, não Jesus, eu não posso, porque... Eu, eu, como Jeremias, né? Eu não entendia muito bem a Bíblia ainda, mas eu dizia: Eu sou muito jovem, eu não sei falar. Eu tinha pouco mais de 20 anos. E dizia: Não, eu não sei falar, eu não sou muito jovem para isso. Eu não quero contar o meu passado, não quero falar de onde eu vim, o que eu fiz. Eu quero esquecer de tudo isso. Eu quero viver essa nova vida que me prometeram, né? Então eu não queria. Então esse sonho ele se repetiu por três vezes. E aí na terceira vez que eu sonhei, eu estava muito incomodada com isso, procurei o nosso pastor local né, da igreja que nós estávamos frequentando e compartilhei com ele esse sonho. Então ele me orientou, ele falou assim, olha, então você tem que dar seu testemunho. Então você pode vir tal dia, era um sábado de jovens, essa igreja fazia um trabalho muito incrível, muito maravilhoso de jovens. É, vinha muitos jovens realmente para o sábado na igreja e ele falou, no sábado tal você vem e você vai compartilhar seu testemunho. E esse sábado chegou e eu fiquei apavorada, entrei no quarto, ajoelhei, abri a Bíblia, falei Senhor fala comigo, eu tô com muito medo, a família do meu esposo tudo tinha vindo para poder ouvir meu testemunho e tal E eu tava muito envergonhada, muito mesmo E quando eu abri a Bíblia, caiu lá na passagem de Mateus capítulo 10, onde Jesus está enviando seus 12 discípulos e ali o Senhor falou comigo assim, quando você falar, não vai ser você quem vai falar, mas o meu espírito falará através de vós. Né? Então, através dessa palavra, eu descansei meu coração e falei, sim, Senhor, eu vou falar em teu nome, vou fechar os meus olhos e pedir que nada, ninguém está na minha frente. E eu ali compartilhei meu testemunho pela primeira vez, e naquele mesmo dia, naquela mesma noite de sábado, eu vi muita gente se convertendo ao Evangelho se converteram ao Senhor Jesus e depois do culto eles vieram falar comigo agradecendo porque eu tinha compartilhado algo que era é, a realidade da vida deles aquilo que eles também estavam vivendo então eles tinham recebido a esperança né por por terem ouvido aquele testemunho então a partir daquele momento eu não parei mais né então outras igrejas se abriram Pra, me convidando para eu dar meu testemunho, logo em seguida eu tive a oportunidade de viajar para quatro países diferentes, também compartilhando meu Evangelho, ou meu não, né? <risos> compartilhando meu testemunho, o Evangelho do Senhor. E assim começou o nosso ministério, né? Através da obediência de compartilhar aquilo que eu tinha vivido, aquilo que eu pensava que era para ser esquecido, para ser apagado foi o caminho que Deus usou para levar outras pessoas que estavam vivendo na mesma situação que eu para apontar um caminho de esperança, né? Então foi assim que começou o nosso ministério.
0: E um detalhe, né amor? Um detalhe, que essas vidas que se converteram, várias delas elas estão na igreja até hoje. Glória a Deus São amigos isso. nossos e, são, e, e tem dali, saiu evangelistas, saiu sim, pastores dali, sim. né? Que, então até hoje é firmes aí que, que se converteram naquele naquele, naquele seu testemunho, né? Uhum. Esse é um detalhe interessante. Eu, é,
1: foi interessante a pergunta que você fez no começo, porque da onde você saiu, né? Ah, e é interessante porque todos nós que hoje estamos vivendo no caminho do Senhor, nós saímos de algum lugar. Algumas pessoas nasceram em berço evangélico, glória a Deus por isso, glória a Deus pelos pais que criaram seus filhos no caminho do Senhor, mas muitos não tiveram essa, essa bênção, né? esse, esse privilégio e nasceram em lares que propuseram caminhos tortuosos, caminhos é, distantes do Senhor, caminhos de trevas. Então, muitas vezes nós nos convertemos e temos vergonha do nosso passado, temos vergonha de quem nós éramos e nós esquecemos que Deus Ele é capaz de pegar tudo aquilo de exemplo para mostrar que ele é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus que renova todas as coisas, um Deus que realmente nos levanta das cinzas e faz do vale de ossos secos um exército valente, né? E eu louvo a Deus por esses novos recomeços.
0: Muito bom. Se depois que você então teve esses esse período foi um período na sua vida de testemunhos. Uhum. Né? Eu lembro que a gente é muitas igrejas, a gente fomos em muitas igrejas né? porque nós somos de São Paulo, né gente? Então a gente circulava ali em muitas igrejas, Zona Leste, Zona Oeste a gente acabava recebendo, a Rosângela acabava recebendo muitos convites para poder ministrar o testemunho dela e, e, a, e até Deus levou ela para fora mesmo, né? para quatro nações da na América Central mas era um, foi um período, um período do testemunho, mas depois desse desse
1: período de testemunho mudou. Uhum. O que aconteceu? Quero dizer que... <risos> vou só dar um trechinho do meu testemunho aqui, né? Quero dizer que eu teve um momento na minha vida que eu falei eu não quero dar mais o meu testemunho, porque eu, falei, eu fiquei muito entristecida em uma vez que eu fui convidada para ir numa igreja e quando eu cheguei nessa igreja é, esse pastor que tinha me convidado, ele tinha colocado faixas na rua, logo na esquina é uma faixa bem grande dizendo, ex-bruxa vem dar testemunho na igreja, venha é, a... gente entrou na rua da igreja, a né? A é. bruxa A gente
0: fez a, a... saímos de uma avenida, entramos numa rua, hum. tava uma faixa já escrito ex-bruxa e a gente pensou, ué... Quem vai daí, dar o testemunho aqui? Que que é isso? Que, <risos> Que, 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 quem é ex-bruxa, né? Nem, nem imaginávamos é. que era você, mas aí quando a gente foi chegando mais pra frente uhum. a gente viu que o nome da igreja com, é, batia com o nome que estava na faixa, né? E aí a gente pensou, ai, 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 então falando que você e é ex e, e
1: o pastor me apresentou, quando eu cheguei, me apresentou dessa maneira na igreja, né? Então eu... e a igreja estava cheia e as pessoas queriam aquilo e ouvir aquilo e eu percebi assim que o diabo estava sendo mais exaltado que o Senhor Jesus, então é, naquele dia eu falei, Senhor eu quero ser conhecida por pregar a tua palavra, por, é, eu, quero ler, eu quero que as pessoas tenham e que eu possa ter esse privilégio de pregar a tua palavra, se eu, se eu, eu não quero que as pessoas me convidem mais para ouvir meu testemunho e aquilo que foi tão ruim na minha vida, mas eu quero que as pessoas saibam quem o Senhor é, né? E a partir daquele momento, eu me eu me propus em meu coração que eu é, iria estudar a Palavra e iria pregar a Palavra do Senhor, não simplesmente em púlpito, mas é, de, de pessoa a pessoa. E comecei a falar do Evangelho dentro da minha empresa, onde eu trabalhava, para os colegas de trabalho, e logo em seguida eles começaram a me dar a oportunidade de, de também pregar o Evangelho ali, de ter um momento no final do dia onde eles paravam para poder ouvir a Palavra de Deus. Então oportunidades assim foram surgindo, né? Nós fazíamos muito evangelismo, ia pra praia, levava jovens com a gente, pregava a Palavra de Deus entre os jovens, pregava no trem, então muita coisa assim a gente fez porque nós tínhamos fome e sede de pregar a Palavra do Senhor.
0: E éramos jovens, né?
1: Muito jovens, eu tinha 20 anos 20. e meu esposo tinha 22 anos, 22. bem jovens. Então fazíamos coisas
0: de jovens. É, fazemos coisas de jovens. É isso que eu quero motivar os jovens, né? Os jovens a, a fazerem, né? Eles têm a palavra... O Senhor tem muitas promessas na vida dos jovens, né? O jovem tem muita força, o jovem tem muito ânimo. Falar de fazer alguma coisa, o jovem faz. Então, a gente, quando éramos jovens, a gente fez muita coisa. Não, não que não, faz, não não Nós não... Ou seja... Fazemos mais, Não né? que deixamos de fazer. Uhum. Né? Só que... A nossa pegada agora é outra, né? A gente não tem mais aquele pique que tínhamos quando, quando éramos jovens. Uhum. Mas continuamos fazendo, trabalhando para o Senhor aí. É, mas, mais um detalhe que, 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 que eu achei interessante né nisso tudo, que é justamente esse da idade. E... E outro detalhe, né, que é quando acaba, parece que quando você pede, né, para Deus, assim, eu quero falar do Teu amor, não quero ficar contando o que o diabo fez. Lógico que quando a gente conta o nosso testemunho a gente conta o que o diabo fez, mas também conta o livramento. Mas só que parece que as pessoas queriam ouvir as, as, as coisas ruins, uhum. né? E isso estava te incomodando, né? E quando você pede isso para Deus, fala assim, eu quero pegar a tua palavra. Algo mudou, sim uhum. ou não?
1: Sim, com certeza. E junto com isso, eu e meu esposo nós fizemos um propósito com o Senhor, né? Que ah, nós entendemos que o Evangelho começa. A gente tem que teria que apregoar o Evangelho primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e até os confins da Terra. Então nós entendemos como Jerusalém a nossa família, né? Nosso, aqueles que estão ao nosso de redor. Então, nós nos propusemos a iniciar um período de oração pela família, pela nossa família, né, especialmente pela família do meu esposo, e começamos a orar por eles e a buscar o Senhor, clamando pela vida de cada um. E após um período de oração, o Senhor, então, nos incomodou a transformar a nossa fé em ação. E nos incomodou a nos importar com eles, além das palavras. E nós, então, começamos a ir é, na casa de cada um, visitar, orar por eles e, pe e perguntar se nós poderíamos fazer um culto de oração uma vez por semana na casa de cada familiar. E assim nós começamos grupos de oração, né, eles abriram as portas imediatamente, graças a Deus, e nós começamos a, a, a nos reunir aos sábados à noite para orar pelos familiares e a família foi se reunindo, foi se reunindo. E de repente, quando a gente é, percebeu, nós já tínhamos uma igreja, né? Com, com praticamente todos os familiares reunidos, é, pessoas voltando para Cristo, pessoas se convertendo ao, ao Senhor Jesus Cristo, entendendo quem era aquele Senhor que a gente estava pregando e desejando igualmente servir de todo o coração. Nós então percebemos: puxa, nós temos uma igreja aqui, viva, né? E isso foi tão tremendo, porque foi o segundo passo do nosso, do nosso ministério, né? que a igreja, que pouco tempo depois nós tínhamos apenas eu, tinha ah, 22 anos de idade, quando nós é, inauguramos a igreja, quando fundamos a igreja, Cristo Centro, na cidade de Campolim Paulista. E minha esposa tinha 24 anos. Eu tinha
0: 24, né? Você Dois, tinha meninos.
1: 22, né? <risos> Dois meninos. Dois é... meninos.
0: Éramos muito jovens, né? A gente não tinha muita experiência de igreja. A gente não tinha muito conhecimento. ainda Lógico que todo o conhecimento que eu tinha, que eu havia aprendido na escola bíblica dominical, eu comecei a colocar em prática, né? Uhum. E você vê que quando Deus quer fazer as coisas não tem jeito, né? Deus usa qualquer tipo de pessoa. Deus usa Jesus... até as
1: pedras, se quiser. Sim, <risos> sim,
0: as pedras clamam. Mas quando a gente começou a pregar a palavra, a gente pregava, abria a Bíblia, falava de Jesus e foi chegando gente dessa maneira. E pessoas iam se convertendo, né? Então, foi dessa maneira que a gente começou o nosso trabalho e aí acabou virando uma igreja mesmo. A gente abriu um salão e Espaço e começamos a partir desse momento a dirigir essa igreja, tocar essa igreja e a igreja que nós frequentávamos antes. O pastor não tinha ninguém para enviar para lá, um pastor já já ordenado, né? Então ele falou para nós: vão, vão tocando vocês e Deus está fazendo a obra através da vida de vocês, então continue fazendo, continue atuando. Uhum vamos ver o que vai ser lá para frente então foi a partir daí que eu comecei a fazer o curso de teologia eu e minha esposa começamos a estudar teologia a partir daí para poder nos preparar melhor nos conhecer mais a palavra de Deus conhecer mais os, os, os princípios bíblicos né os fundamentos e aí, e aí continuamos nosso, nossa caminhada, né?
1: E eu acredito que só depois de quatro anos, mais ou menos, é que fomos ordenados a pastores da igreja.
0: É, né? acho, acho que, que foi... Eu acho, é, acho que anos... Quatro
1: né? anos ou cinco, não lembro, que nós fomos ordenados, a, finalmente, a sermos os pastores é. da igreja. Mas... É, porque
0: depois terminou o curso da teologia e tudo, tudo, né? Mas também não ficamos muito tempo nessa igreja, é. não é verdade? Uhum. Quanto tempo ficamos lá?
1: Nós ficamos, se eu não me engano, seis anos na igreja, né? À frente ali da obra, seis anos. Seis anos à frente da igreja, da,
0: da igreja ministrando, é, pastoreando a igreja. Isso. Mas nesse tempo de seis anos a gente fez outra coisa também, Sim. Não foi? Sim. O que que foi? Nossos filhos? É, também,
1: né? <risos> também, mas... Ministerialmente. Nesse período de seis anos, quando a igreja tinha dois anos, é, o Senhor tocou no nosso coração que nós tínhamos que fazer mais, né? Deus nos mostrou que nós tínhamos, ah, naquela cidade, muitas crianças em situação de risco, em vulnerabilidade, pedindo nos faróis, cometendo pequenos crimes, né, sendo colocados muitas vezes pelos seus próprios pais na rua.
0: É, só, você disse que a gente, a gente falou que é, éramos em São Paulo, né, e não lembro se você comentou que nós abrimos a igreja no Campo interior. Em Campo Paulista, sim. Campo Limpaulista, é, só lembrando, porque eu não lembrava se a gente tinha tinha comentado isso.
1: Pois é, então nesse período o Senhor também, aquele que sempre nos mostra né, que a sua fé tem que vir junto com ações. né? A fé sem obras é morta e aonde nós estivermos tem que haver diferença. Nós temos que nos importar com a cidade onde moramos, com o bairro onde moramos, nós temos que fazer a diferença. O, o, a diferença começa naquele que está do nosso lado. né? A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. Então, é, entendendo isso querendo mudar o mundo de alguém, nós iniciamos um projeto social chamado Projeto Casa da Paz, é, e o Projeto Casa da Paz tinha a, o objetivo de retirar as crianças que estavam em situação de rua, né, que estavam em situação de risco. Então, nós oferecíamos no projeto que funcionava ali junto com a igreja, né, nós tínhamos algumas salas que funcionava o Projeto Casa da Paz, e oferecemos almoço ou, ou ao café da tarde, café da manhã, vários cursos, assistência social, psicológica, é, pastoral, tanto para as crianças quanto para as famílias das crianças. E, e foi um projeto que durou praticamente 20 anos, fez muita diferença na vida de muitas crianças. Né? Nós temos a alegria de ter contato até hoje com algumas das crianças que nós atendemos no projeto e de ver tudo que o Senhor fez ali, naquele, na, através da Casa da Paz, que foi o projeto que a gente iniciou dois anos após a igreja.
0: Isso, e que já, hoje já são adultos casados, uhum. já tem os seus próprios filhos, sim, né? Sim, sim. É, nossa, amor, o tempo passa rápido. Pois é, parece que a gente tá ficando velho. É, parece, né? Bom, aí depois, então, nós... Abrimos a igreja, fundamos a igreja, tocamos a igreja por, por, por algum tempo, abrimos também é, a Casa da Paz, essa ONG. Uhum. O que, que a gente foi fazer do outro lado do mundo? Me diz aí.
1: É, eu não entendi muito bem não, né? Porque assim, nós, é, é muito complicado você iniciar um projeto, uma igreja, é, começar do zero, você plantar uma igreja, você... Trabalhar na, na fundamentação da obra, né? colocar ali os primeiros alicerces, isso tão, é tão doloroso. Ainda mais para dois meninos que mal sabiam o que estava fazendo. né? As pessoas tiveram muita misericórdia da gente, porque de fato a gente errou muito. Falhamos muito, falamos muita bobagem, eu acho. Porque não tínhamos realmente maturidade nem conhecimento. Tínhamos só vontade de fazer a obra e o Espírito Santo teve misericórdia da gente. Enfim. É, mas
0: é, teve misericórdia das pessoas E que das nos pessoas, ouviam também. E né? é verdade e das Não, pessoas. mas é, a gente acaba cometendo muitos erros A uhum. gente acaba aprendendo é, sabe, Algumas coisas do, do, da infância Da juventude e tal E a gente acaba Passando isso, transmitindo isso sem muito conhecimento, sem hum. muita sabedoria.
1: É, meu esposo pregava bastante sobre o que ele aprendeu lá na Escolinha Dominical, né? É, ele lembrava bastante, da. Como a era o nome
0: do... Escola Dominical foi... foi como né? era o
1: nome dessa classinha?
0: Ah, começava Cordeirinho as Cordeirinhos de Jesus, Jesus <risos> Lírios do, do Vale... Ele lembrou tudo, é, ele pregou tudo sobre isso durante passei, muito tempo. É, passei por todos, todas essas classes aí. Passei Vocês por viram tudo. como é
1: importante, né? A Escolinha Dominical. Fui muito
0: bem formado, né? Mas... Quando chega na hora de, de, de pregar, né, de, de, de ministrar, a gente acaba falando coisas que a gente estava aprendendo, ouvindo, uhum. né, ouvindo os outros falando. Uhum. E aí hoje a gente percebe que, assim, são erros teológicos, são, são. É, não vou dizer mais, são heresias. A gente não pregava heresias. Foi mas, da inocência mas de coração de menino, né? Isso Ainda é, isso nos mesmo.
1: alimentando do leite espiritual. Eu fazia uma coisa só para vocês não rirem, então do meu esposo pode rir mais de mim, que eu aceito, não tem problema. É, eu fazia uma coisa porque eu tinha tanta fome, e sede de aprender a palavra de Deus logo que eu me converti, que eu dormia com a Bíblia debaixo do travesseiro, e eu orava assim, Senhor, me coloca, me ensina a Bíblia enquanto eu estiver dormindo, então eu colocava... É,
0: queria aprender por osmose, né?
1: <risos> Eu colocava a Bíblia debaixo do travesseiro, mas orava, gente, eu orava e pedia para o Senhor me ajudar, a enquanto eu estivesse dormindo, para Ele me, me ensinar a palavra dEle, porque eu queria muito conhecer a palavra de Deus, então para vocês terem uma ideia da nossa imaturidade, mas é tão bonito, né, de ver, porque em tudo isso a gente viu a nossa meninice, a nossa pequenez, nossa humildade, mas também a necessidade é, ardente, sabe, de conhecer a palavra do Senhor. Então, respondendo a sua pergunta, Pastor Emerson, o que nós fomos fazer do outro lado do mundo? Pois é, e nós estávamos também. já tinha a igreja lá com quase sete anos, Casa da Paz, com cinco anos, estava tudo caminhando. Eu não vou falar que estava caminhando bem, porque numa igreja, num projeto social sempre tem problemas, grandes lutas, grandes desafios e tormentas, mas muitas alegrias também, né? muitos frutos, graças a Deus.
0: É, eu posso dizer que a gente já tinha passado pelas partes mais difíceis, uhum. né? Que é a fundamentação, é Sim. o início, é a formação de uma liderança, uhum. né? é o começo de tudo que a gente tinha passado já, né? Quer dizer, a igreja já estava estabilizada, a Casa da Paz estava se estabilizando. Uhum. Né? E aí, então, chega o quê para nós?
1: Pois é, chega o chamado do Senhor, dizendo que era para nós deixarmos tudo aquilo, é, que era a hora da gente ir para outro lugar, para onde Ele iria nos enviar. Que o Senhor estava nos pedindo para deixar tudo, como Ele fez com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Então não sei se meu esposo pretende falar nesse podcast Aquilo que, como foi nosso chamado Talvez seja assunto para um outro podcast Talvez, não sei o que ele pretende Mas foi algo bastante tocante Bastante, assim, foi algo realmente sobrenatural Posso dizer que o nosso, nosso chamado para missões Foi algo sobrenatural Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer Que nós tivemos experiências, assim, que Muita gente não consegue nem entender.
0: Então você tá falando, vamos fazer o seguinte, você tá falando demais. É,
1: eu acho que sim. Vamos
0: deixar então assim. <risos> Se quiserem ouvir, você já deixou aqui em aberto, se quiserem ouvir seu testemunho, você isso. pode falar em um outro dia. Okay. Se quiser ouvir o testemunho do chamado de Deus, outro pode dia. ouvir um outro dia. <risos> então a gente vai deixar com que o nosso público, o pessoal que está ouvindo aí, uhum. eles, vão, eles que vão nos, nos pautar, eles que vão dar a pauta para nós, ok? É, então se aí. eles quiserem ouvir o seu testemunho e ouvir, e ouvir essa, essa, o testemunho do, do, do chamado também, eles que vão nos dizer, tá uhum. bom? Tá ótimo. Uh, a minha pergunta que eu tinha feito, então, como é que fomos uhum. parar, então, do outro lado do mundo? Uhum. E o que, que, foi, o que, que você foi fazer do outro lado do mundo?
1: Bom, o Senhor nos levou para o Timor-Leste, né um lugar que até então eu nem sabia que negócio é esse, que nome é esse, nunca nem tinha ouvido falar né do nome Timor-Leste, um paizinho... Quase que nem aparece no mapa, tá lá escondidinho, lá na, no sudeste asiático, bem do lado da Indonésia, colado, né? Que fazia parte, faz parte da Indonésia. É,
0: tem uma. O Timor Leste divide uma ilha com a Indonésia, Isso. né? Isso.
1: Então nós fomos pra lá. Timor Leste, caímos de paraquedas, né? Na verdade, não caímos de paraquedas, porque do dia que o senhor nos fez o chamado, é, nos mandou deixar tudo entregar a obra para o que outra pessoa desse segmento tanto a casa da paz quanto a igreja é, quando ele nos mandou sair até o dia que pisamos na terra acho que demorou quantos anos oito anos né? oito anos né então foram longos oito anos de sonho, de oração, de clamor, de momentos de falar não, isso é coisa da cabeça do homem, isso nunca vai acontecer de choro, de revolta até mesmo porque abrimos mão de tantas coisas para poder sonhar e nutrir, né? gerar um sonho que parecia que nunca ia chegar mas chegou, né? e um dia nós, no, no mês de dezembro, no dia 15 de dezembro é? dia... é? no dia 15 de dezembro num aviãozinho que tinha acho que 12 lugares, parecia aqueles aviãozinhos... É... Parecia
0: um tec teco, um teco, né?
1: teco, né? Parecia um aviãozinho teco teco, nós começamos a sobrevoar a Ilha do Timor e as minhas lágrimas desceram muito naquele dia, eu queria me ajoelhar ali naquele avião, mas eu fiquei com medo
0: é porque, <risos> porque é... era
1: muito pequenininho e balançava demais
0: É, porque nós estávamos, a gente não contou essa parte, mas nós ficamos um ano na Austrália aprendendo inglês, né? como nós íamos trabalhar no Timor com uma equipe multinacional, a gente teve que ficar um ano é, nos preparando, nos preparando na... na
1: parte linguística, né? Isso. Aprendendo a, o idioma que era necessário, nós éramos da missão é, UEC, UEC Brasil, missão Amém, e a missão como requisito, como pré-requisito para enviar missionário para o campo do Timor-Leste, nós tínhamos que aprender o inglês. iríamos trabalhar com acho que nove nacionalidades diferentes, diferentes, então a, a língua inglesa era fundamental para o bom desempenho do trabalho.
0: Isso, aí a gente saiu do, do, do Timor, oh, saímos da Austrália para ir pro Timor, e do, da Austrália para Timor o voo comercial que tinha, não era todo dia que tinha né, uhum. era só alguns voos que tinham, e naquela época que nós fomos, hoje já tá melhor porque Hoje já tá melhor porque já tem voos de aviões maiores, mas uhum. naquela época a gente já acabou pegando é, um aviãozinho pequeno mesmo, né?
1: Uhum. Pois é, e ali no Timor a gente, sem imaginar, né? O Senhor mais uma vez nos levou a trabalhar com aquilo que fez parte do nosso passado, né? Do, fez ah, é, do mesmo modo que o Senhor iniciou, fez com que nós iniciássemos no ministério, falando do nosso testemunho, dizendo que o nosso testemunho iria servir de edificação para muita gente, não só o meu, mas do meu esposo também. É, da mesma forma, nós vimos ali o começo da nossa vida em missões, literalmente, né a iniciar através do nosso testemunho. Então, eu fui convidada para estar num grupo falando sobre, falando num projeto social para um grupo de meninas, resgatadas, né? meninas vítimas de abuso sexual, violência sexual e, e as meninas do Timor, elas quando são violentadas elas carregam uma marca, um nome, um título que é AT que significa estragada, então as meninas não podem mais é, muitas delas são proibidas até mesmo de frequentar a sociedade, de frequentar a escola muitas portas se fecham para elas simplesmente pelo motivo delas terem sido abusadas, né? mesmo que elas não têm culpa nenhuma do que aconteceu com elas, mas mesmo assim existe uma sentença social muito pesada sobre essas meninas.
0: É porque perde o valor né, porque é. lá se paga o dote, então o rapaz vai pagar o dote para uma moça que já foi violada Violentada, né, é. então...
1: Pois é, e aí nós tivemos no Timor Leste né, por um período de aproximadamente dois anos. Pouco mais de dois anos. Pouco mais de dois anos trabalhando especialmente né, é, com meninas vítimas de abuso sexual, violência sexual, numa ONG, numa, numa espécie de internato, né, na qual as, as meninas eram protegidas, resgatadas, cuidadas, amadas e ministradas a conhecerem o amor do Senhor Jesus Cristo, que é capaz de transformar todas as coisas de usar as nossas dores do passado e nos fazer sempre mais fortes. Nós tivemos a honra, a alegria de pregar o evangelho para muitas meninas e verem elas acreditando naquela palavra e tomando posse de uma nova vida. Né? Nós tivemos a alegria de ser padrinhos de casamento de algum, de uma delas e, e vê-la casada ali foi uma algo muito impactante para a gente. Porque mesmo tendo sido violada, ela que recebeu uma nova vida em Cristo Jesus, também recebeu um marido, constituiu uma família, partindo daquele princípio de que em Cristo todas as coisas se fazem nova. Então foi maravilhoso o período que tivemos no Timor, não foi fácil, não foi não fácil. Foi fácil. Tivemos muitas doenças, muitas Outro podcast. Outro talvez,
0: podcast. Né? É, o período do Timor período é outro podcast. O período do
1: Timor podcast. é outro podcast. Então, muitas coisas aconteceram ali também. É. Sobrenaturais. Aprender, e, uma nova e língua, <risos> aprender uma nova língua. E naturais.
0: Aprender uma nova língua, uma nova cultura. Sim. Né? Mas o, o prazer de ter. De eu ter podido batizar aquelas meninas foi uhum. muito grande, né? Uhum. Foi muito emocionante. Tá? E também
1: nós tivemos duas etapas no Ministério do Timor. Uma delas foi trabalhar com meninas vítimas de violência sexual. É, e a outra foi trabalhar com órfãos de guerra. né? Então foi outra experiência, assim, pra gente. Tremendo, né? Tremenda. Nós aprendemos muito mesmo com eles ali. As histórias do período de guerra, do período de onde eles passaram tantas, tantas calamidades, e nós tivemos oportunidade de ter esse período com os jovens, né, que já eram jovens, então, é, trabalhando com eles, ministrando a palavra do Senhor para eles e, e crescendo junto com eles, então, foi muito maravilhoso o período do Timor, nos ensinou o que é realmente ser missionário, gente, porque... Olha, eu tenho uma frase que eu sempre falo pra todo mundo, você quer conhecer uma pessoa, come um saco de sal com eles, né? Então, você quer trabalhar por um povo? Você quer servir uma nação? Ou você quer trabalhar num bairro específico? Você quer trabalhar com, pela sua família? Então, conheça a sua família. Então, come um saco de sal, aprenda a gastar tempo. A gastar não, é investir tempo com essas pessoas e aí você vai saber realmente o que eles esperam de você e como ministrar o evangelho para eles. né? Então é importante você se doar, se entregar de corpo e alma, estar junto, participar de coisas juntos, para poder compartilhar da sua fé. Né? Então eu fico muito feliz de ter passado por esse período no Timor.
0: Muito bem, e aí voltamos para o Brasil. E o que, que viemos fazer no Brasil?
1: Bom, nós viemos para o Brasil, nós tivemos um período dedicado exclusivamente né, para os nossos filhos. Nós sentimos que uh, nossos filhos mais velhos, eles estavam precisando muito da gente. E como nós entendemos que o primeiro ministério é, de qualquer pessoa é a família, o primeiro ministério é a família... Nós dedicamos alguns anos investindo nos nossos filhos, no apoio, no cuidado, na parceria com eles, no ministrar a Palavra de Deus para eles, e nós obtivemos resultados tão grandes, tão maravilhosos com isso. né O resultado é que nosso filho Mateus, ele, que estava passando por uma fase tão difícil e turbulenta, ele decidiu ir para o seminário teológico e missiológico, é, passou dois anos né, ali em, em sistema de internato, no seminário da, da Missão Novas Tribos do Brasil, se formou em... faz um ano né que se formou e, e foi uma benção e está uma benção hoje, a gente tem muito orgulho do que Deus fez na vida do nosso filho, da nossa filha Amanda também, tem, se tornou uma mulher, né mulher incrível, uma mãe maravilhosa, uma mulher dedicada guerreira e nós, nós entendemos que aquele momento onde os dois estavam precisando da gente, nós tivemos que deixar o campo e vir. E eu confesso que foi... É, eu digo que foi como que um aborto, porque nós estávamos apaixonados pelo campo no Timor-Leste, tínhamos aprendido a língua, estávamos há apenas dois anos e pensávamos que ficaríamos dez.
0: É, o nosso projeto era de dez anos, né? Era de gente, dez anos. A gente projetou dez anos no Timor uhum. e acabou sendo... É. encurtado esse tempo.
1: E foi um período difícil pra gente, mas foi um período de certeza que o Senhor colocou paz no nosso coração, de que nossos filhos estavam precis precisando de nós e nós precisávamos voltar. né? É importante salientar que é quando o Senhor ele chama, ele chama realmente a família, mas os nossos filhos eram mais velhos, nossos filhos já... o Mateus acompanhou a gente no Timor-Leste por um ano, mas ele não se adaptou à nação, ele não conseguiu, ele teve um choque cultural muito grande e teve que retornar para o Brasil, sentiu o desejo de retornar e terminar os estudos dele no Brasil, ele voltou com 17 anos para o Brasil. E nesse período, realmente, nós entendemos, em, em conversa, em oração com os nossos pastores, eles também nos aconselharam, retorna e dedica esse tempo para os seus filhos. Então nós retornamos e ficamos com eles durante um período de mais ou menos, quanto tempo? Dois anos. Dois anos investindo na vida deles e ali só ouvindo do Senhor, trabalhando com os nossos filhos, até que o Senhor começou a falar, ok, agora seus filhos já estão encaminhados então é hora de partir novamente, pega sua malinha de 23 Sim, quilos e mas, vá.
0: Mas mesmo assim, a gente com nossos filhos, morando, mesmo instruindo, ele, eles... porque nós voltamos para o Brasil e voltamos para São Paulo, Exatamente. Né? não voltamos para uhum. Campolim Paulista que é a igreja, mas uhum. voltamos para São Paulo. E aí a gente trabalhando na vida dos nossos filhos, nós também fizemos alguma coisa. O que foi?
1: Fiquei. Sim, nesse período o Senhor nos mostrou a realidade dos moradores de rua, né? Nos mostrou que é, nós estávamos vivendo numa região ali na Zona Oeste que estava é, vivendo uma grande calamidade por causa das drogas né? e o senhor colocou compaixão no nosso coração e nós começamos o ministério e chamamos ele de GAMOR né? que significava Grupo de Amor né?
0: Grupo de Apoio aos ah, Moradores é. <risos> de Rua
1: Não era nada é de Grupo de Amor, era o GAMOR que significava de novo meu esposo. Grupo
0: povo. de Apoio aos Moradores de
1: Rua Isso, isso aí gente e ficamos um ano dedicando nossas vidas, né, parte dos no... parte das nossas vidas ali para trabalhar como moradores de rua. Nosso intuito era levar o alimento para eles, então todas as segundas-feiras nós fazíamos isso, levávamos o alimento e também levávamos o amor de Cristo, levávamos a palavra do Senhor, levávamos a, a, a oração e aconselhamento para eles e tentávamos tirar eles da, daquela situação, levando para casas de recuperação. Então, é, foi um ministério árduo, queridos. Eu nunca trabalhei em algo tão difícil na minha vida. É, a, admiro demais aqueles que estão trabalhando nessa frente. É uma frente extremamente necessária e árdua, porque durante um ano nós tivemos dois frutos. <risos> então foram duas pessoas que nós é, conseguimos resgatar daquela situação, levar para casas de recuperação e vê-las bem, né? E vê-las é, retornando para os seus lares, retornando para suas famílias, conhecendo o Senhor Jesus, andando com Ele. E foram duas vidas. Então, é, é um ministério muito árduo. Então, nesse período de tempo, nós trabalhamos nesse, nessa frente de trabalho.
0: E só lembrando que é... Foram duas pessoas que a gente uhum. conseguiu nesse período de tempo, mas são duas pessoas que não, não foi fácil também, não, tiveram não fácil. idas e vindas, né? Sim,
1: várias recaídas.
0: É, então não foi fácil, é um trabalho realmente muito difícil, né? muito complicado de se trabalhar.
1: Muito, muito desgastante, mas muito admirável, então a gente realmente fica feliz e admira aqueles que estão trabalhando, trabalhando nisso, né?
0: nisso. É, é louvável. Mas, então, é aí Só que agora Nós estamos aqui no Amazonas, né? Pois Quem é. está nos ouvindo não sabe disso <risos> como eu falei ainda Mas a gente está no Amazonas Há três anos Há três anos no Amazonas Há Três
1: né? anos e um mês
0: O que, que nós estamos fazendo aqui, Rosa
1: Pois é, nós... Deus é maravilhoso, queridos Deus é muito bom e, e engraçado, porque nós sempre falamos assim Que se nós não voltássemos Para o Timor-Leste é, que era o nosso grande desejo, retornar para o Timor, nós queríamos trabalhar no Amazonas. É,
0: esse detalhe a gente não contou, né? A gente veio para o Brasil para trabalhar na vida dos nossos filhos, dar eles uma, uma direção, dar eles o apoio que eles estavam precisando, porque o nosso, nosso desejo era retornar ao Timor. Uhum. Mas... Pois é,
1: e aí a gente sempre colocou isso diante de Deus, né? Senhor, se o senhor não, nos levar no, no Timor-Leste novamente, permita que a gente vá para o um Amazonas. E passado um período de quase três anos que nós estávamos ali em São Paulo, uh, surgiu uma possibilidade, uma viagem para vir para o Amazonas, né? Para trabalhar com os ribeirinhos, era isso? É. Os ribeirinhos indígenas, né? Foi nessa não. que você veio, né?
0: A primeira vez, em 2009? Ah,
1: não, é, desculpa.
0: Mas essa é a primeira vez que eu vim, foi antes de ir leste Antes
1: de ir pro leste Ele veio para Amazonas para trabalhar com os indígenas. É,
0: fazer uma viagem missionária com os indígenas.
1: E ele ficou muito impactado com aquilo tudo que ele tinha visto aqui. Viu aqui um grande campo, uma grande necessidade de trabalho missionário, né? E já ficou com aquela chaminha ali no coração dele. E quando nós retornamos para o Brasil, então propusemos isso para o Senhor e Deus ouviu né, com certeza, <risos> e ele nos abriu as portas e nós viemos para o Amazonas é, primeiramente para trabalhar com filhos de missionários que estariam tra trabalhando em tribos indígenas isoladas então trabalhamos um ano e meio numa região bem isolada, onde a entrada era só por barco era bem difícil acesso e tudo, trabalhamos um ano e meio dando aula para filhos de missionários e só que é. eu fiquei muito doente nesse lugar, fiquei muito doente, Felipe também ficou muito doente nesse lugar, era muito úmido, ah, o ouvido do Felipe ficava infeccionado direto, ele ficou muito, muito doente nesse lugar e eu com a minha saúde muito abalada por causa das viagens de barco, de tantas viagens de barco, né? Eu fiquei muito abalada também, tivemos que sair e vir pra cidade. E quando chegamos na cidade falamos, assim, Deus do céu, e agora? O que vamos fazer, né? O que vamos fazer? E sem pensar. Né? Eu falei, deixa eu conhecer algum abrigo Deixa eu conhecer algum lugar aqui nessa cidade Que precisa de ajuda E enfim, o Senhor nos uniu Ao abrigo Coração do Pai Que eu tenho a honra, a alegria De trabalhar, de estar aqui Junto com meu esposo Junto com a minha família Hoje nós estamos no interior da Amazonas, Uma cidadezinha chamada Iranduba Uma cidadezinha é, pelo IBGE Com 47 mil habitantes Segundo o IBGE e aqui nós hoje estamos coordenando uma casa, né, um abrigo uh, de crianças vítimas de violência sexual, violência doméstica, abandono, exploração sexual. Gente, nessa, nesse Amazonas tem muito, muito, muito caso de exploração sexual. E nós estamos cuidando, trabalhando, resgatando, protegendo, lutando pelo direito dessas crianças. E nós temos uma frase aqui no Abrigo, né? Aqueles, os fundadores do Abrigo eles têm um versículo-chave e é o rema para a nossa vida, que está lá em Provérbios capítulo 31, versículo 8, que diz, erga a voz em favor daqueles que não podem defender-se. Né? Então, essa tem sido a nossa bandeira, nós temos amado trabalhar com essas crianças, elas nos ensinam todos os dias, temos crescido com elas, temos visto Tantos milagres do Senhor através da vida de cada uma que a gente é, tem acolhido ali na, na, na casa de Iranduba, na casa de Manaus. O Abrigo Coração do pai, tem, do, do pai tem duas casas, né? Ao todo são mais de 60 crianças. Mais de 300 crianças já passaram pelo abrigo, gente. Então, é, muitas delas foram adotadas, muitas delas retornaram para famílias extensas e algumas retornaram para os seus lares. Mas. Eu quero dizer para vocês que é, eu nunca estive tão feliz na minha vida igual eu tenho estado ultimamente. Né? Porque Deus tem me colocado no lugar onde eu me sinto útil, onde eu me sinto é, realizada. Posso dizer assim, hoje eu me sinto realizada em abraçar, em amar, em cuidar, em limpar, em alimentar cada uma dessas crianças. Eu me sinto emocionada de falar, não posso falar muito. Vou é
0: lindo, né, a gente ver quando as, as crianças chegam, né? Chegam uhum. maltratadas, violentadas, uhum. é, doentes, doentes, infestadas
1: né, de piolho, é,
0: piolho, os dentes estragados uhum. por Porque nunca tiveram cuidado, nunca foram ensinadas, né? Nunca foram educadas nesse sentido. Então a gente vê a transformação. É quando elas entram no abrigo, a gente começa a ter um tratamento, claro, o psicológico, mas também o fundamental é o que a gente faz, é o tratamento espiritual, é ensinar a palavra do Senhor, é ensinar o,
1: que, o amor, o de, amor Cristo. de
0: Cristo para essas crianças. E, e é emocionante ver a transformação em pouco tempo, como essas crianças são transformadas, né? Pelo é. simples fato de que a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, o amor de Jesus está sendo é, implantado no coração dessas crianças.
1: Gente, é muito importante a gente lembrar o seguinte, às vezes a gente é muito romântico na nossa vida cristã, né? E é importante a gente lembrar que quando a gente fala eu aceitei a Jesus, eu decidi por Jesus, eu decidi caminhar com Jesus, eu decidi amar Jesus. E a, a mensagem dele é bem direta, se você me ama, Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas, ou seja, ama as minhas ovelhas também. Se você me ama, então prova, amando a outros, né? Então é, a gente ministra o evangelho para essas crianças amando elas. Amando, amando, amando incondicionalmente, seja corrigindo, disciplinando, né? ensinando o caminho que elas devem andar, mas amando. Então, é, o Abrigo Coração do Pai tem sido realmente, para mim, olha, tem sido a realização de um sonho, para mim, porque. Eu, eu me sinto amada demais, amada por Deus em primeiro lugar, amada pelas crianças, amada pelos meus colegas de ministério e pelo meu esposo, e nós temos a alegria, né gente, de estar há 25 anos casados, 25 anos trabalhando junto, caminhando junto por essas, por essas estradas do mundo afora e hoje trabalhando junto aqui no interior do Amazonas, eu tenho uma honra, uma alegria imensa de trabalhar ao lado do meu esposo.
0: Muito bem, muito bem. É isso aí. Esse é o, seu, é o ministério que o senhor colocou nas suas mãos. Né? Você está coordenando esse abrigo, está né? na direção desse abrigo. E você é a primeira entrevistada que eu tenho no canal. Eu gostaria de pedir para que você desse uma palavra final para os nossos ouvintes aí. É, há muitos jovens que querem ser missionários, eu um desejo muito grande. É, não sabem nem para onde ir, pra com quem falar. Tem jovens que estão nas igrejas e, e, e querem ser missionários, mas a sua igreja não tem uma visão missionária. Uhum. É, se fala com o pastor, o pastor manda manda fazer qualquer outra coisa, é, manda mudar de assunto, né? Então uhum. é, são são jovens que não têm ainda uma direção, né? É, igrejas que já são já tem essa visão missionária, é muito mais fácil, né? Mas vamos lá, qual é a palavra que você tem para dar tanto para aqueles que estão numa igreja missionária, como aqueles que não estão numa igreja missionária ainda, para aqueles jovens que querem, desejam uhum. servir ao Senhor, que não sentem mais prazer nenhum em fazer qualquer outra coisa, uhum. mas servir ao Senhor.
1: Como a gente, né? No comecinho <risos> e até agora, a vida é. toda. Duas palavras são fundamentais. Eu quero terminar falando sobre essas duas palavras: decisão, né? Então, eu decido, eu decido amar, eu decido é, obedecer aquilo que o Senhor me mandar, eu decido abrir mão de conforto, abrir mão do aconchego da família, né? Poxa vida, a gente tá aqui sozinho no Amazonas, morremos de saudade da nossa família, mas nós decidimos por Cristo nós decidimos viver para ele somente para ele e nós também é, decidimos amar incondicionalmente então não há amor sem serviço então duas palavras que eu quero dizer é decisão e serviço missão é serviço Missão é entrega. Missão é você pôr a mão no arado, mesmo, sem olhar para trás. Missão é você viver além das palavras. É você limpar, é você cuidar, é você construir, é você edificar alguma coisa, é você servir com as suas próprias mãos, com seus próprios pés. É você caminhar junto. Isso é missão. O resto é romantismo, né? O resto é romantismo. A fé sem obras ela é morta. E o Senhor quer de nós. Que é, ele busca missionários ativos no reino dele, missionários que fazem como Jesus, né, o filho do carpinteiro, que veio e serviu com o seu corpo, com as suas mãos, com os seus pés, com o seu todo, uhum. o Senhor serviu. E eu quero terminar com uma frase, né, a mesma que eu já usei aqui nesse podcast em alguma outra hora. Nós não podemos mudar o mundo inteiro, nós não podemos, mas nós podemos mudar o mundo de alguém. Então... Se nós pudermos viver nesse mundo para mudar o mundo de alguém, já vai estar tá sendo muito válido, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor continue falando com vocês, que o Senhor continue tocando na sua vida e que você seja também um instrumento na mão do Senhor. Deus abençoe. Obrigada por nos ouvir.
0: Muito bem. Obrigado, Rosângela. Obrigado, meu amor.
1: Eu que agradeço.
0: E aí estamos terminando, então, a nossa primeira entrevista, tá bom? Ah, Muitas outras virão, já tem muitas outras aí que já estão estou fazendo contatos, então aguarde as próximas, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo podcast. Tchau, tchau!